0: en las videocharlas astilladas. Gracias por acompañarnos en esta transmisión, eh, la puede usted ver en vivo a través de YouTube, donde estamos, y un poquito más tarde va a ser colocada en Facebook y ya sabe que más tarde en Podcast, donde tenemos las asticharlas colocadas en eh, diferentes plataformas, Spotify, Spotify, eh, eh, Apple Podcast, Google Podcast y varias, eh, varios, eh, varias plataformas de este tipo. Eh, Mire, estamos eh, entrando. Estamos entrando apenas. Ya está ahí. Eh, muchas gracias. Hoy hay información diferente que vamos a compartir con ustedes. Entre otras cosas, le comento que hoy ha habido... ...pues un primer diálogo entre estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas... ...el CIDE, donde ya la directora general del CONACID, Elena Álvarez Buila... Eh, ...habló ya con una parte de, los, eh, de la comunidad estudiantil... Eh, ...plantearon que el próximo jueves habrá una reunión más en forma... ...y mire lo que son las cosas, hoy en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde... Entrevisté al estudiante de Derecho del CIDE, Saúl Soto, para conocer los detalles del movimiento estudiantil que se realiza en esa comunidad y, entre otras cosas, nos dijo acerca de que había, se habían producido contactos ya con la parte gubernamental y los estudiantes en busca de llegar a algún tipo de acuerdos y nos dijo el estudiante Saúl Soto que una posibilidad podría ser que se aceptara, al impugnado José Antonio Romero Tella Eche como director general del centro, a cambio de que se reconociera la representatividad de los estudiantes en los órganos correspondientes de interlocución en el CIDE. Me parece que es una de esas eh, posibilidades que pueden permitir eh, que haya eh, pues un acuerdo político, lo dije yo, en el propio programa de una a tres de la tarde. Caray, pareciera a veces que la solución de algunos problemas reside en diálogo, en comunicación y en varios factores que creo que en este caso del CIDE estaban haciendo falta. Qué bueno que haya un acercamiento de posiciones y que pueda encontrarse a una salida de este que ha sido el primer movimiento estudiantil de protesta frente a políticas de órganos de la llamada Cuarta Transformación. Siempre que hay jóvenes, que hay estudiantes decididos a sostener o a mantener un, um, eh, un postulado, una idea, una convicción, siempre resulta difícil para cualquier gobierno. Qué bueno que haya un entendimiento y qué bueno que se esté programando para este próximo jueves el que haya una... Eh, pues una, Un entendimiento de este tipo. Por otra parte, déjeme decirle que hay hoy dos noticias relacionadas con la intervención de los órganos jurisdiccionales para atender ciertos reclamos, propuestas, solicitudes. Por un lado, el Instituto Nacional Electoral ha presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia relacionada con la no asignación de los recursos económicos que solicitaba el INE para el ejercicio de revocación de mandato el INE está solicitando que la Suprema Corte sea la que defina si se cumplió con la obligación legal, constitucional de proporcionar los fondos requeridos para un ejercicio de este tipo o si debe de moverse y mantenerse con lo que a la fecha eh, está manejando ese propio INE que anuncia que ha hecho reajustes en su presupuesto y que podría eh, pues en lo básico intentar la realización de ese ejercicio, pero insisten en que necesitan más dinero. Por otra parte, eh, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su sala superior, es decir, todos los magistrados integrantes de este órgano, van a sesionar mañana, creo que es a las doce y media del día, van a sesionar para atender varios casos, entre ellos una propuesta de uno de los magistrados con la intención de que se devuelva o se eh, reanude la eh, vigencia del partido político llamado Fuerza por México para que pueda competir en las siguientes elecciones. Es una decisión muy peculiar que obedece al criterio, como le digo, de uno de los integrantes de este tribunal, que dice algo que si lo dáramos a nuestra vida cotidiana, híjole, pues cuántas cosas cambiarían si alegáramos que los objetivos que tuvimos no los pudimos cumplir debido a la pandemia del coronavirus. Bueno, pues ese en el fondo, y quitando toda la palabrería y toda la retórica, es el alegato con el cual se pretende pues, intentar el retorno, revivir al Partido Fuerza por México. La propuesta de que se analizará mañana dice que en realidad este partido Fuerza por México obtuvo el 2.5% de la votación nacional y no el 3% que es el mínimo requerido para seguir siendo partido y que se debe a que no uh, tuvo el tiempo suficiente y que se le entregaron algunos plazos de la ley se fueron recorriendo por la cuestión de la pandemia. Como le digo, pues la verdad es que todos los mexicanos podríamos alegar hoy en nuestro ámbito laboral, económico, financiero, en mil lugares podríamos decir, pues mira, si sí estaba comprometido a conseguir esta meta. Sí estaba comprometido a lograr estos objetivos, pero no los alcancé porque se vino la pandemia. Entonces tienes que entenderlo y decir que aunque no alcancé lo que estaba estipulado, pues me acerqué y pues casi, casi ya le andaba arañando al asunto. Me parece una justificación o una propuesta, pues la verdad, poco racional, poco seria, pero bueno, se va a estudiar mañana. Eh, alguien podría preguntarme, bueno, ¿y a qué se debe que estén planteando con un criterio tan peculiar? Bueno, pues el criterio que se está aplicando eh, proviene del interés de que ese Partido Fuerza por México pueda tener su registro. Y ese Partido Fuerza por México es una hechura impulsada por Ricardo Monreal, quien necesita de un partido, de una vía partidista, para tratar de tener... Una alternativa, si es que en Morena, como todo parece indicar, no llega a ser el candidato presidencial. Es decir, hay una absoluta cercanía de Monreal con este partido Fuerza por México. También concurre ahí, con interés político y desde luego que no me atrevo a decir que económico, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, que usted sabe que está entregado al obradorismo, está absolutamente como alfombra y está comprometido a entregar Oaxaca a Morena Sea quien sea el candidato Pero el tema aquí es Que es un partido alterno Para seguir metiendo por ahí Candidaturas, para meter ahí eh, eh, Disidencias Incluso Y también entonces Pedro Aces Que es el, el, el Fundador, el promotor, la figura que manda En Fuerza por México Pues es un hombre que teniendo una Muy peculiar confederación De empleados, sobre todo de agencias de seguridad privada, eh, pues ha ido expandiéndose con el apoyo de estos personajes de Monreal, de Murat y también con el apoyo del presidente de la República que estuvo presente en una eh, asamblea nacional multitudinaria de los miembros de esta confederación eh, de trabajadores eh, encabezada por Pedro Aces, que dicen que dentro de esa confederación se habla de que ellos están trabajando para convertirse en una especie de la CTM, pero de la 4T. Llegar a tener la representación de muchos sindicatos, de muchas áreas productivas económicas y con ello poder tomar decisiones incluso de índole política, candidaturas, propuestas, en fin, todo ello hay. Otro elemento que debe usted tener en cuenta dentro de este eh, conglomerado de temas y asuntos judiciales es el referente, mire, gracias a Aldo, a ver, espéreme aquí, acabo de ver, nos acaban de enviar por aquí, Aldo Armando Gum nos envía un apoyo económico que mucho le agradezco, eh, les agradecemos a todos su apoyo económico, saben que estamos pasando por una situación económicamente difícil debido a la continua desmonetización de nuestros programas de 1 a 3 en YouTube. Pero bueno, le comento pues que hay otro ingrediente para este batidillo judicial, porque la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, la señora Olga Sánchez Cordero, que fue secretaria de Gobernación y que fue ministra de la Suprema Corte de Justicia, eh, es ministra en retiro de la Suprema Corte, eh, ha decidido que, que la Cámara de Senadores, a pesar de que varios partidos, los opositores a la 4T, eh, han solicitado que la Cámara de Senadores, como un ente constitucionalmente eh, eh, valioso y válido, presente una controversia constitucional contra el acuerdo emitido por el presidente López Obrador, en el cual se declaran de interés público y de seguridad nacional todas las obras y proyectos eh, considerados estratégicos por la propia presidencia de la República. La ministra trae en retiro y actual presidenta de la mesa directiva del Senado, Sánchez Cordero, ha dicho que considera que no hay eh, las condiciones para que la, el Senado eh, promueva presente, gestione ese juicio de controversia constitucional contra el mencionado acuerdo eh, del presidente López Obrador. Ya veremos cuál es la reacción de, estas, de estos partidos, que muy probablemente pedirán la destitución de Olga Sánchez Cordero y tratarán de empujar para que se presente dicha controversia constitucional. En el caso de Alejandro Gersmanero sigue el ruido muy fuerte. Hoy miembros de su familia política, es, de, es decir, de la familia eh, con la que vivió el hermano de Gersmanero, llamado Federico, que falleció, eh, pues eh, eh, hoy han solicitado que en la Cámara de Diputados que haya juicio político contra Gertz Manero, no solo por la acumulación de riqueza que ha sido denunciada por el diario El Universal y que la Secretaría de Hacienda ha, ha dicho que no está que no existe, no que no sea cierto, no que no se haya hecho, no que no se haya realizado, sino que hoy no existe en sus archivos esa... Eh, investigación contra Gersmanero. Bueno, pues hoy los familiares solicitaron juicio político, no solo por esas evidencias de una gran riqueza acumulada, sino sobre todo por el caso de eh, la madre de varios de estos promoventes, de 95 años de edad, que está presa porque la acusa Gersmanero de homicidio por omisión, porque considera que no hubo la debida atención y cuidado a su hermano Federico y que por eso falleció. Sin embargo, eh, los miembros de esta familia política, la familia Alonso Cuevas, han señalado que en realidad eh, son las presiones de Gersmanero para que no se conozca el que usó a su ya fallecido hermano Federico como prestanombres para acumular 8 millones de dólares en cuentas en el extranjero que aseguran los miembros de esta familia que es dinero de Gertz Manero. Y como eso, bueno, pues muchas cosas que se van acumulando en torno al fiscal general de la República. El caso de Santiago Nieto Castillo, que no deja de ser un ejemplo de, pues de prosperidad económica y de poderío económico, en el caso de, de Santiago Nieto, porque en poco tiempo pudo hacer eh, pues conseguir hipotecas. Eh, y algún tipo de eh, formas para hacerse de varias propiedades inmobiliarias. Hoy en la mesa de periodismo que realizamos en uh, Astillero Informa, eh, alguno de los participantes, es decir, Temoris Greco, Arturo Rodríguez y Arnaldo Cuellar, mencionaba lo difícil que es para cualquier ciudadano conseguir un crédito hipotecario por 22 millones de pesos o 24, como es el que consiguieron Santiago Nieto Castillo y su esposa Carlota Humphrey, que es consejera del Instituto Nacional Electoral. Pero tanto así como para echarse a cuestas una hipoteca de ese tamaño, pues hay que ver. Y Arnoldo Cuellar es quien decía que debería revisarse que tanto había un conflicto de interés si los bancos eran parte del conjunto de entidades financieras que revisaba el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, es decir, los mismos vigilados le dan un crédito de una dimensión tan alta, es necesario revisar todo, pero la verdad es que la atención se ha concentrado en el caso de eh, Gertz Manet. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, déjenme comentarle agradeciéndole a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Eh, Julio, recomiéndole a las condiciones de YouTube que cambian a partir del 5 de enero, me dice Daniel Ferral. Daniel, muchas gracias. Leídas y recontraleídas. Estamos muy atentos ahí con todos los cambios que, entre otras cosas, implican que YouTube va a poder, ya lo está haciendo, pero bueno, eh, meter anuncios comerciales en las transmisiones cualquiera, aun cuando estén desmonetizadas o aun cuando no las haya monetizado el que las hizo. Que YouTube va a poder meter esos comerciales solo para ganancia de ellos, no de los creadores de contenido. Bueno, eh, Itaca nos envía saludos desde Ohio. Muchas gracias. Eh, saludos Julio desde Guamuxticlán, Guerrero Región Montaña, te sigo desde tu columna en La Jornada, El Astillero siempre muy independiente y acertado en tu información y gusto en conocerse muchas gracias eh, ZSB dice, cómo va a ser difícil si ganas 250 mil al mes en el INE pues sí, pero 250 mil en el INE, menos los impuestos que deben ser por ahí del 30%, serían That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news... eh, no queda tanto dinero, digo, queda muchísimo, pero no tanto para algo de esta índole, porque eh, pues así fueran los 250 mil mensuales líquidos, serían eh, 3 millones de pesos al mes sin gastar nada, sin gastar un solo centavo ahorrados, tal cual. Para comprar una casa de 24 millones, eh, pues tampoco se necesitarían 8 años de no gastar un solo centavo y destinar todo a ese, a ese rol. Eh, más los impuestos, más los, los intereses, que usted sabe que son altos en este tipo de hipotecas. En fin, lo más adecuado sería transparentar y darle claridad también a cómo se consiguió ese. Crédito o esos créditos hipotecarios. Eh, Araceli Alonso, buenas noches, like 119. Saludos desde la Ciudad de México. Gracias, Julio y equipo. Me menciona el reconocimiento. Muchas gracias, Araceli, muy amable. Eh, Marvin Gama nos envía también un apoyo económico. Dice: Aquí un pequeñísimo apoyo a tu excelente trabajo. Gracias por no callar a pesar de toda esta situación. Pues sí, no crea, bastante complicado todo esto, pero ahí vamos saliendo adelante. Viva Veracruz y AMLO, dice Rodrigo López, eh, Elba Maya, saludos desde Toluca, muchas gracias. Aldo Sánchez, un honor ser colaborador del Mejor Espacio Informativo. Aldo Sánchez que nos aporta en los viernes de recomendaciones, eh, las recomendaciones para ir a museos, exposiciones, actividades culturales en la Ciudad de México. Bueno, pues mire, el tema con el cual hemos hablado hoy es el tema relacionado con la lista de precandidatos que ya dio a conocer hoy la coalición Juntos Hacemos Historia, que está conformada por los partidos Morena, el verde ecologista de México, que es una vergüenza que haya alianza con él, pero bueno, así es la política, con el Partido del Trabajo, que tiene también sus asegúnes y muchos, y con lo que queda de Nueva Alianza, sobre todo donde tienen registro estatal, registro local. Bueno, pues tienen una mesa nacional, se llama, donde se ponen de acuerdo para impulsar eh, decisiones como es este caso. Y eh, se tienen eh, ya todos los nombres de los personajes que van a participar como aspirantes a la candidatura de esta coalición, es decir, del obradorismo, eh, mediante las encuestas, que usted sabe que mi punto de vista es sumamente crítico, que siempre he dicho, como en su momento lo aceptó el propio doctor Dussel en una entrevista conmigo, que las encuestas no son más que un disfraz para el dedazo, pero bueno, esa es mi opinión. Eh, que creo que la tengo muy fundada con muchas de las cosas que he visto casi todas en ese mismo esquema bueno, para Aguascalientes que es el lugar donde mmm, no sea el Partido Acción Nacional según la voz de Marco Cortés, eh, sería el único que ganaría, ahí están postulados Flavia Narváez Carla Espinosa Nora Rubalcaba, Aldo Ruiz Daniel Gutiérrez Castorena y Arturo Ávila el más conocido es Arturo Ávila, que fue candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes. Usted sabe que Aguascalientes es casi dicen que es un estado-ciudad, porque pues lo más importante es Aguascalientes, la ciudad, ahí está concentrado todo. Ya veremos qué es lo que sucede ahí donde el PAN tiene la fuerza, tiene la gubernatura, pero andan peleados los panistas y ahora una fracción está buscando salida tal vez por la vía del Movimiento Ciudadano. En Durango la noticia no son los seis nombres incluidos, sino que no entra Manuel Espino. No se aceptó la, inc la, la inclusión de Manuel Espino. Usted sabe, el yunquista que ha sido presidente del Comité Nacional del Partido Acción Nacional y que le levantó la mano, a, siendo parte como presidente del PAN durante la administración de Vicente Fox, le levantó la mano ganadora a Felipe Calderón, se burló y se pitorreó de los eh, que peleaban en aquel tiempo por la defensa del triunfo de López Obrador, eh, luego le levantó la mano a Peña Nieto y ahora a López Obrador, faltaba más. Y en 2024, pues a quien corresponda, no se preocupen por eso. Bueno, en Durango la lista está eh, integrada por Marina Vitela, Margarita Valdés, que es senadora, Marina Vitela fue presidenta municipal, es presidenta municipal con licencia de Gómez Palacio, eh, Maribel Aguilera, Gonzalo Yañez, que es de la élite que siempre ha estado eh, controlando el Partido del Trabajo, José Ramón Enríquez, eh, senador, que le han sacado ahí algunos trapitos oscuros, y Santiago Fierro. Todo indica que la candidatura va a quedar en Marina Vitela, que es representante del grupo priista de Jorge Herrera Caldera, que fue gobernador priista eh, antes del actual que es panista, el actual es José Rosas Aispuro. Eh, entonces... Todo va por la idea de que Marina Vitela, con todo el apoyo de este grupo priista de Jorge Herrera, pero además con una novedad, al menos gente del círculo del propio Manuel Espino, asegura que se llegó ya a un acuerdo para que Espino sea el coordinador general de la campaña de la gubernatura en Durango, o si no, cuando menos uno de los coordinadores, pero buscan que sea el coordinador general y aseguran que tienen... El compromiso de que él será candidato a senador por Durango en 2024. Por Hidalgo van Lisset Marcelino, María Merced González González, Simei Olvera, Abraham Mendoza Centeno, Cuauhtémoc Ochoa, Julio Menchaca y Nabor Rojas Mancera. No se ven nombres relevantes, son personas relacionadas con diversos grupos políticos, con diversos partidos eh, lo único novedoso es que no entró este panista que fue candidato a gobernador peleando contra Miguel Ángel Ganado Chapa hace veintitantos años. No va él y de lo demás, pues la verdad no sabría decirle quién podría representar mejor los intereses de Morena eh, en Oaxaca o del obradorismo en general. En Oaxaca los nombres son Irma Juan Carlos, Susana Harp Turribarría, Benjamín Robles Montoya, Armando Contreras Castillo, Raúl Bolaños Cacho Cue y Salomón Jara Cruz. Esto de Raúl Bolaños Cacho Cue es una vergüenza. Él fue el que introdujo a en último minuto el artículo noveno transitorio que pretendía la continuidad del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, por dos años más, lo metió a última hora cuando nadie se daba cuenta, cuando todo mundo estaba en otra cosa, de una manera absolutamente tramposa, y ahora está en la lista de precandidatos. Es vergonzoso realmente, porque el pro se señaló que eso pretendía ser pues, un fraude a la Constitución, una violación absolutamente inaceptable. Salomón Jara Cruz, que tiene mucha historia política en Oaxaca, lo cual a veces significa bueno, pero también significa malo, eh, y todo indica que ahí se tiene una intención de que la candidatura recaiga en Susana Harp Iturribarría, eh, cantante de música folclórica, una mujer dedicada al arte y la cultura, eh, parte de una de las familias más poderosas en términos económicos del país, es decir, es sobrina de Alfredo Harp Elú, que es primo de Carlos Slim Elú, y a su vez Alfredo Harp, que es un gran aficionado al béisbol, promotor de equipos de béisbol profesional. En Quintana Roo la cosa está casi, casi le diría para llorar, están Maribel Villegas Canché, Mara Lesama, Laura Beristain, José Luis Pech y Luis Alegre. Créame que todos tienen una historia muy complicada y pues la verdad yo no veo gane quien gane cuál podría ser. Todo apuntaría a que la pelea final fuera entre Maribel Villegas y Mara Lezama. Pero bueno, estaremos atentos. Laura Beristain es parte de aquel grupo de senadores que renunciaron al PRD con Miguel Barbosa por delante y a Miguel se le prometió la candidatura al gobierno de Puebla y se le cumplió. Y Laura Beristain, ya veremos si está también en ese paquete de promesas eh, con mucha antelación. En Tamaulipas está complicado, ahí va Maki Ortiz, expanista de hace meses. Eh, comadre de los Calderón eh, promotora de la campaña de Ricardo Anaya y ahora ya está eh, ya, ya está santificada y ahora está en Tamaulipas como una de las precandidatas su hijo quedó en el mismo cargo que ella tenía a nombre del PAN, Maqui Ortiz era la presidenta municipal de Reynosa Tamaulipas y su hijo por Morena llegó y es quien entró en lugar de ella está también Olga Sosa Américo Villarreal que en las encuestas aparece como el puntero, dicen que porque es el mismo nombre de su papá eh, que fue gobernador ya difunto y que las calles y los bulevares y las obras llevan ahí el nombre de Américo Villarreal está Rodolfo González Valderrama parte del equipo de Ricardo Monreal, fue director de Radio, Cinematografía, Radio Televisión y Cinematografía de Gobernación eh, Héctor Garza Adriano Ceguera y José Ramón Gómez Leal, que fue dirigente de Morena, es cuñado pero peleado con García Cabeza de Vaca, el gobernador panista de la entidad. Dicen que la final aquí va a estar entre Américo Villarreal y Rodolfo González Valderrama o Maki Ortiz, si es que se opta por una mujer para esa siempre complicada entidad. Bueno, espero no haberles... Eh, 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 eh. Roberto García Hernández dice, no los iguales, Julio es un hombre honesto. Carmen le hace guerra a Julio y a los periodistas. Es desleal, Julio es un caballero. Ay, hijo, ¿quién sabe qué esté pasando por acá? Roberto Medina dice, playeras astillero, polo astillero. Eh, Aire eh, eh, s dice, completamente de acuerdo entre Mara y Maribel, no se hace una... Eh, Hey, qué bueno que no entra Manuel Espino a Durango pues sí, nomás que parece que el acuerdo es que sea senador en 2024 eh, buenas noches Julio, tu audio hace mucho ruido no ah, me dicen que a lo mejor fue al principio pero ya no eh, bueno pues hay muchos comentarios que agradezco espero que tengas perro Julio porque hay un jadeo de fondo dicen por ahí está tronando mucho el micrófono ¿No? Saludos bandita. Raspa el micrófono con la camisa. Julio Jorge, mejor me cambiaré a Jorge. Adiós. Bueno, ojalá Vilchis reconozca su error. Bueno, es que mañana es miércoles de quienes tienen las mentiras. Ya se demostró que fue mentira, que yo hubiera dicho mentira. Eh, y ya lo reconoció la propia Semarnat y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Han decidido anular el oficio que yo denuncié y que yo exhibí como una comprobación absoluta de que ya se había aprobado excluir 1,805 hectáreas de la Sierra de San Miguelito. Sin embargo, tres veces se me mencionó en la mañanera como mmm, mentiroso y bueno, por eso es que eh, yo he planteado y exhorto a la señora García Vilchis a que se disculpe mañana en la mañanera, porque creo que es lo obligado cuando uno comete un error, que muchos cometemos errores, pues tenemos que reconocerlos. Yo he reconocido en cuanto lo he cometido mis errores y he ofrecido disculpas. Entonces, veremos qué es lo que sucede. Creo que no va a haber ninguna disculpa, no crean que soy, eh, como dice el presidente, no me chupo el dedo. Pero de cualquier manera creo necesario dejar constancia de mi exhorto a la señora García Vilchis para que reconozca que mintió al decirme mentiroso y que ya, de manera oficial, se ha reconocido el error, dijo la secretaria Albores. Pero en el oficio que emitieron dicen que fue un acto violatorio de la ley que no debió mantenerse porque eso hubiera implicado un daño al interés público. Eso fue lo que yo denuncié y por lo cual me dijeron mentiroso. Así es que. Creo que me asiste el legítimo derecho como todo ciudadano de exigir que haya un esclarecimiento y una disculpa públicas. No soy niño de pecho, sé que no puede ser muy difícil que lo hagan, pero yo debo de plantearlo así, como lo debe hacer cualquiera que sea difamado, calumniado, ofendido desde una instancia de poder público. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa. Gracias por todo y seguimos en contacto. Buenas noches y hasta mañana. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?